0: Le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hubert Ferrari. Allez bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 266. Podcast numéro 266 avec aujourd'hui encore une fois une question de Thibaut Tarbouriech puisque c'est le mois le mois de bah oui du coup euh, du coup forcément troisième question sur quatre la prochaine et dernière la semaine prochaine question intéressante puisque c'est très facile d'y répondre donc comme ça le podcast sera plus court c'est bien ça me prend moins de temps donner son sang tout en réalisant sa séance VMA, Voilà, ce qui sont évidemment deux choses totalement impossibles, mais dans certains cerveaux euh, malades, euh, d'hommes pressés euh, des années post-2000, on a envie quand même de, de tout faire, et puis si en même temps on peut checker ses mails, c'est pas mal. Voilà. Donc on va aller répondre à cette question, mais avant tout, un petit remerciement avec les nouveaux patriotes, euh, nouveau Patriote, ou les retours, le retour de Camille, mon voisin, qui, qui finalement aura décidé de ne pas partir, il est parti, il est revenu, ça, ça a duré deux jours, il s'est dit non, 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 je ne peux pas faire ça. Sinon, nouveau, Maël Younes, Julien Robur, Simon Michelier, Victor Nicoulin, le retour de Nicolas Gérard aussi, François Ferdin, Jean-Baptiste Desmoulières, Hugo Roudil, Hureau, Romain Lefond et... Cyril Bidon, alors, Cyril Bidon, dur à convaincre. Euh, le gars voulait s'inscrire euh, au Patreon, mais il s'est dit euh, je m'inscris au Patreon uniquement si je suis finisher de l'ultra-trail du haut À ah, ça, moins. C'est quand même un merdier de 96 km et 6850 850 mètres de dénivelé, avec des chemins relativement techniques. Donc bravo à lui. Et. Euh... Voilà, celui-là, de Patriote, euh, je serais allé le chercher, hein. <rire> pas, facile à, pas facile à obtenir. Alors, sinon, point de vue speaker, bah, ça, moins, c'est fini. Voilà, comme d'hab, ça a été un week-end particulièrement reposant, où, où je sors vraiment, voilà, vraiment en pleine forme. Grâce à de très bonnes nuits de sommeil. Et puis surtout... Euh, le fait de rester debout toute la journée en plein cagnard ne, ne m'a vraiment pas du tout fatigué, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc là, ouais, ouais j'ai attaqué dès le lundi, voilà, en pleine forme, euh, voilà, vraiment, c'est génial, c'est génial, ouais. 4 heures de sommeil par nuit, là, c'est vraiment le, 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 le top du top, si vous voulez euh, être, être au taquet, quoi, le, dès, dès le matin, voilà, n'hésitez pas. Hein. Arrêtez d'écouter les conneries des gens, comme quoi il faudrait dormir à 8 heures, non, non ça c'est des complotistes, hein qui vous mentent pour que vous passiez, pour que vous perdiez votre temps dans votre lit. Non, non, 2-3 heures suffisent. Après, il suffit de prendre un peu de cocaïne. Et franchement, franchement, c'est très très facile. Puis si tout cela bouleverse un petit peu votre rythme circadien, n'hésitez pas à prendre des somnifères pour vous endormir. Le cachet, appelons le cachet. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. La médecine, le monde moderne, ils sont là pour ça. Donc vraiment, n'hésitez pas. Laboratoire Boiron, on est actionnaire, on kiffe. Voilà. Euh, point du speaker, on repart ce week-end avec le grand duc de Chartreuse. voilà bon, là encore une petite journée de fonctionnaires reposantes de 4 heures à pff, pas le dernier. Allez, il va arriver à quelle heure le dernier Putain, il y a une barrière horaire à 18h, à 14 bornes de l'arrivée, avec un tout petit peu de dénivelé. Euh, putain, le mec peut mettre 3 heures quoi potentiellement le dernier va arriver à 21h, ouais, 4h-21h, ça, ça va vraiment être une très très belle journée, un peu courte, je vous l'accorde, euh, mais quand même ça va être sympa. Grand-duc de Chartreuse, une course quand même assez, euh, assez impressionnante, parce qu'ils essayent chaque année d'avoir un parcours qui fait à peu près 70 bornes, entre 4 et 5000 de dénivelé, plutôt sauvage, plutôt dur, et il change chaque année. Et ça fait euh, pff, 35 ans que ça dure. Ah, si je vais sur la page... Euh, alors, le Grand-Duc, c'est aussi un piaf, hein, c'est enfin, un hibou. Du coup, quand vous tapez Grand-Duc, il faut mettre Traille à côté, parce que sinon, vous tombez sur le hibou. Sympa aussi, mais bon. Est-ce qu'ils mettent dessus le, le nombre d'éditions totalement impressionnantes qu'ils ont fait Je crois que ça bataille avec... Euh, avec la 6000D, avec euh, le nid d'aigle, voilà, ça c'est des trucs de fou. Euh... Putain, il mettent pas le nombre d'éditions, c'est quand même dommage. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà quoi. Voilà, voilà. Et du coup, si vous souhaitez que je vous amène, que vous êtes participant, parce que là, attention, on est à domicile, là, hein, le sapé en chartreuse. Euh... Bon, il y a quand même 50 minutes de route, parce que le bordel est au fin fond de, de la Chartreuse. Mais on est tout de même à domicile, si vous voulez que j'amène un, un peu de bière de récup, voilà. Je sais qu'à ça moins, ça a évidemment fait plaisir. Laurent Moutard, il a pris combien de litres, Laurent J'ai même plus envie de faire la conversion, tellement c'était lourd. En tout cas, il a fait les stocks. Bière de récup, on vous la livre. Franco de porc, bien sûr, directement depuis l'arrière de mon coffre en mode, euh, mode go-fast, sauf que c'est un Citroën C5. Les chaussettes, les nouvelles chaussettes, vu que j'ai refait faire en, en, en 43-46, euh, et du coup, j'en ai plus en 39-42, donc voilà, ben, il va falloir refaire faire en 39-42, mais en 43-46, j'ai les nouvelles chaussettes, ça c'est bon, euh, les manchettes, on est au stade du prototype, et malheureusement, il ne m'a pas plu, donc on va recommencer peut-être dès le début... Donc je les ai pas encore. Et puis sinon, tout ce qui est sur mon site, les casquettes, t-shirts, bonnets, voilà, n'hésitez pas, ça permet, ça permet de donner à la main et de ne pas engraisser la poste. Et puis je rappelle que sur mon site internet, il y a aussi les films que John Rambo a fait, à la fois sur mon Échappée Belle en 2020, à la fois sur l'UTMB en 2021. En 2022, qu'est-ce qu'on a fait ah oui, le dernier survivant, ça c'était sympa. Et acheter les films sur mon site internet, ça permet de soutenir John, qui a réalisé récemment, parce qu'il est un peu jeune, il est un peu foufou, et l'homme vit d'amour et d'eau fraîche, pour l'instant. Mais il a réalisé un film qu'il a mis gratuitement sur YouTube, sur les records de dénivelé en 24 heures. Voilà. Donc si vous possédez les autres qu'on a fait ensemble, échappez bien à l'UTMB. Dernier survivant. Et qu'après, vous vous matez le, le record, bon, lui, il est gratos. Euh, je pense que vous en êtes à deux heures de film, même un peu plus, un peu plus. Et c'est euh, vraiment génialissime. Voilà. D'un point de vue athlète, euh, bah, écoutez, euh, les Patriotes ont pu consulter le, le plan de bataille pour mener jusqu'à l'UTMB. Voilà, donc je vais y aller. Euh, malgré, euh, malgré tout, malgré le rendez-vous aujourd'hui même, avec le chirurgien, pour lui expliquer que, que c'était gênant de faire des, 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 des 100 miles sur ce pied, et qu'il faut opérer, donc tu sais, le mec te dit, ah bon, vous avez mal et tout, oui, quand je fais des kilomètres verticaux au seuil, j'ai une légère tension, donc là, si tu veux, le gars, il est projeté sur Tatooine, il comprend plus trop ce que tu lui racontes, il, a, il, est, il est habitué à voir des gens, en fait, qui, qui ont des problèmes gravissimes, et toi, tu lui expliques que quand tu dépasses les, les 12 heures de, de course à pied ou que tu fais des dingueries dans des sentiers qui sont à plus de 40%, euh, éventuellement, tu ressens une légère gêne et que ça t'embête te, ça pour accéder au haut niveau en trail. Si tu veux, là, il est obligé de prendre 5 minutes, de souffler un petit peu, de, de, de se décontracter puis de te faire une réponse après. Et euh, quand tu lui dis bah, « voilà, bah je sais que il va falloir opérer, mais du coup, je vais regarder avec vous mon calendrier » pour voir quand est-ce qu'on pouvait caler l'opération pour pas trop que ça me gêne, tu vois, parce qu'en en fait, euh, en il fait, y a un peu de sponsoring euh, derrière, en fait, il y a un peu, euh, ou si c'est pas moi qui cours, c'est moi qui suis debout et qui anime, donc en fait, si tu veux, quand tu vas charcuter mon pied, mon ami, euh, derrière, tu vas m'empêcher de gagner euh, 2-3 000 balles, donc euh, c'est un peu embêtant, quand tu, quand tu me parles de plus d'un mois de récupération, tu vois, ça, ça me gêne un petit peu, du coup, j'aimerais bien qu'on cale ensemble la, la meilleure des dates. Donc, vas-y, Michel, prends les lunettes, là, et on va regarder l'emploi du temps. <rire> tu sais, en fait, tu viens euh, voir le chirurgien, mais finalement, c'est le chirurgien qui te consulte, toi. On inverse les rôles. C'est « Ouais, non, mais me parle pas de l'opération. Euh, je sais exactement ce que c'est <rire> comment ça se déroule. Euh, voilà, on va, on va parler, euh, on va parler de, du temps d'inactivité, là. Viens par là, là. Euh, quatre semaines. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça, quatre semaines C'est pour monsieur tout le monde ou euh, si moi, je suis trop chaud et je bouffe du collagène, euh, nutriting, euh, je peux passer à trois semaines alors le mec, il, il est là, il sort les courbes. Ah oui, alors effectivement, vous savez, c'est une courbe en cloche. Alors là, tu le reprends, tu lui fais, non, non, c'est une fonction de Gauss. Commence pas avec tes termes vulgaires, là, tu t'adresses pas au bas peuple. Hein. <rire> non, je rigole. Mais euh, ouais, voilà, il y, a, il y aura ça à faire. Voilà, donc en tout cas, cher patrons, vous avez pu voir que on est dans une semaine relativement relativement péchu, relativement à ah, volume, volume non pas trop parce que j'ai viré tous les trucs de guignol là, les, les trucs en... en vélo là, voilà ça ça, voilà, ça, ça a dégagé en amitié de la course, semaine un peu brusque parce qu'on est à trois semaines d'un bon, un objectif, une course quoi, une course qu'on peut préparer un petit peu on va dire, Près de là à dire un objectif ce serait quand même faire insulte, à ceux qui préparent des vrais objectifs, tu vois, genre les championnats du monde. Ça, c'est un objectif, quoi. Aller cueillir les fraises avec ta mamie, ça a un peu moins, quoi. Excusez-moi, je bois, parce qu'avec le changement climatique, il fait extrêmement chaud. Et euh, même si je ne suis pas une personne âgée, j'ai quand même peur de mourir. Donc, je vais boire un petit peu, voilà. Alors, allons-y pour le podcast. Si vous trouvez que c'est un petit peu long, n'hésitez pas à aller acheter des trucs sur mon site internet pendant, pendant ce temps. Hein. Voilà, ça, ça me permettra de de m'enrichir, ce qui fait toujours plaisir. Alors, donner son sang tout en réalisant sa séance VMA. Voilà, bon j'ai mis un titre qui ressemble à rien. Déjà, donner son sang, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui l'ont jamais fait Alors, sachez que c'est une très bonne action. Vous êtes quelqu'un de bien. C'est un peu comme euh, un citadin qui... Euh prend tous les jours sa voiture pour aller au travail mais qui finalement une fois dans l'année va se priver d'un vol en avion et là il va dire à tout le monde qu'il est écolo, qu'il est euh, qu'il est génial et tout alors qu'en fait il prend sa voiture tous les jours pour aller au travail donc il nous fait chier et euh, ouais mais j'ai une électrique non mais arrête, arrête arrête commence pas avec ça ça m'énerve du coup c'est un peu pareil quand tu donnes ton sang bah évidemment, c'est très très bien, il faut féliciter ceux qui le font, mais il y a, il y a un tel besoin, en fait. un besoin, c'est irrationnel. Et on ne les entend pas assez. À chaque fois qu'il y, qu y a un établissement de don du sang qui prend la parole à la radio, à chaque fois, c'est une catastrophe, parce qu'il n'y en a jamais assez. Parce que... voilà, donc vraiment, un grand merci à tous ceux qui le donnent, mais putain, ce pas assez, quoi. Il faut faire plus. Ou, et ça, c'est ma proposition de loi qui marche pour beaucoup de sujets de société, où il faut diminuer la population. Bon, on va mettre ça de côté parce que c'est un peu violent. Mais euh, voilà, donc vraiment merci à ceux qui le font, donner leur sang, c'est très important. Et du coup, qu'est-ce que ça représente pour ceux qui ne le savent pas On vous prend quand même... Alors c'est amusant parce que des fois on vous dit ouais, on vous prend 15 demi-litre. Euh, Hé, hey, j'ai une bouteille d'eau là, face à moi. <rire> Ma bouteille d'eau, elle fait 500 millilitres. Franchement... Ça, ça, fait un, ça fait quand même un sacré réservoir. D'autant plus que dans ton corps, tu as à peu près 5 litres de sang. Du coup, ça fait quand même 10%. Quand même beaucoup 10%. Tu vois, c'est pas anodin. Regarde. Deux raisons pour lesquelles c'est pas anodin. Prends une bouteille ou une gourde, ta gourde de vélo, là. Ta gourde de vélo qui fait 500 ml. Tu la prends, tu la regardes. Tu imagines ton sang dedans faire un sacré paquet hein. 10% on te prend 10% c'est vraiment un effort considérable donc quand on te prend du, du sang bah, le souci c'est que toi tu en avais besoin en fait ton corps s'il s'emmerde à faire en sorte qu'il y ait 5 litres de sang tout au long de la journée tout au long des mois et des années c'est parce qu'il y a une raison si tu veux c'est parce qu'il l'utilise donc là d'un coup tu lui en ponctionnes 10%, euh, le corps il est là en mode « ouais vas-y tu fais chier, euh, puisque c'est comme ça je fais la grève, je fais la grève ». C'est ben pour ça hein, que les médecins ils t'en ponctionnent pas 50%, c'est parce qu'ils savent très bien que déjà 10% ça fait beaucoup, et du coup si on passe à plus ça va quand même devenir gênant, donc 10% c'est un peu la limite. Dans laquelle le mec il peut rentrer chez lui, il n'y a pas de problème. Mais au-delà, compliqué. Malheureusement, dans le cas de Thibaut, euh, lui il veut faire du sport. Donc on est face à quelqu'un qui veut tout faire. Il veut donner son sang, il veut faire du sport. Euh, voilà, il veut, il veut tout faire quoi dans la journée. Il faut être PDG d'une grande entreprise. Il faut aider des associations. Il faut être sportif de haut niveau. Il faut être père de famille. Il faut, euh, ouais, il faut tout faire. Donc, il donne son sang et il veut faire du sport. Et là, ça coince. Donc, le médecin lui dit évidemment, euh, bah, monsieur, il faut attendre 24 à 48 heures. Et là, c'est le drame. Thibaut tombe des nus, il pleure, il fait un caprice, il se roule par terre. Il lui dit, non, c'est pas possible, pourquoi moi, pourquoi maintenant, monde cruel. Mais c'est comme ça, en fait. Il n'y a pas le choix. Encore, ouais. Moi, je trouve que le médecin qui te dit 24 à 48 heures, en fait, il n'a pas trop compris quel sport tu fais. Tu sais, lui, il pense que tu vas faire 40 minutes de jogging, tu vois, à 9 km h sur la piste cyclable. Et toi, tu es là, tu es en train d'imaginer une séance de seuil euh, 5 fois 10 minutes en côte avec 8 minute de chaise en haut, euh, 10 squats sautés en bas, les descentes de tempo actifs, le retour 10 minutes à 15 à l'heure à plate. Toi, es en train d'imaginer des folies. Et euh, lui, il est là, dans sa tête, il a le footing de 40 minutes. <rire> Donc en fait, quand on dit, après une prise de sang, enfin, après un don du sang, vous pouvez attendre 24 à 48 heures avant de refaire du sport, c'est, ouais, une heure et demie de vélo, cool, un footing de 40 minutes, mais c'est pas, euh, je vais me mettre la rate au courbouillon pour faire du seuil, en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On pourrait même se dire, en fait, est-ce qu'il euh, parle vraiment de course à pied, parce que le, le, le running, ben voilà, vous courez vous créez des micro-traumatismes et donc vous perdez un peu de fer du fer quand on vous a pris 10% de votre sang bah grossièrement vous avez perdu 10% de votre stock de fer vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont presque anémiés bon ils le savent pas hein, parce qu'ils en ont rien à secouer et qu'ils font jamais de prise de sang et ben tu leur enlèves 10% paf ils peuvent peut être tomber en anémie ou encore pas loin déjà quand tu es presque anémié ça veut dire que déjà, ça va pas fort. Ça va pas fort, on t'enlève encore 10%. Euh, bon, bah là, ça va vraiment pas fort. Donc, en fait, quand le médecin me dit il faut attendre 24 à 48 heures avant de faire du sport, c'est du sport cool, du sport porté. Et niveau intensité, on est proche du néant, quoi. Donc, après, on peut débattre, tu vois. On peut dire, ouais, mais attends... Moi j'ai une nutrition euh, au top du top, du coup euh, quand je suis en train de faire une prise de sang, euh, un don du sang, bah derrière je vais immédiatement me réalimenter pour que mon corps reproduise du fer. Euh, donc je vais manger euh, du boudin, euh, je vais manger boudin un matin, un midi et soir. Alors pourquoi je parle du boudin euh... Là on va prendre un petit tableau nutritionnel pour le faire, et on va regarder ensemble. Parce qu'on a souvent le discours de gens qui nous parlent des lentilles. <rire> Donc déjà, le fer qui est issu des végétaux... Euh... C'est un peu comme un poulet éco-plus. Il y a écrit poulet, mais euh, bon... Voilà quoi, poulet éco-plus. Fer présent dans les végétaux, il y a écrit fer... Mais euh, bon, euh, voilà. Où sont les prises de sang de nos amis végétariens pour nous prouver que tout ce qu'on raconte, c'est faux On m'en a jamais envoyé. Donc, si on prend un petit tableau des aliments en mettant de côté le fait que le fer contenu dans les végétaux, tu peux toujours attendre pour que ton corps il le stocke. Foie de canard ou doigt, 30 mg de fer pour 100 g. Alors le souci c'est que du foie de canard ou du foie d'oie moi je sais pas où ça s'achète. Donc déjà je vous dis même pas que c'est cher, je vous dis juste je sais même pas où ça s'achète. Spiruline. oulala, là là, la bonne spiruline. 28,5 mg de fer pour 100 g. Et là vous vous dites "Putain, mais c'est génial, c'est presque autant que dans le foie." Attention. <rire> pour 100 g. Qui c'est qui mange 100 grammes de spiruline au repas Alors là, pareil, euh, pré présentez-moi quelqu'un qui fait ça. Bah, personne. Tu vas prendre... Euh, allez, 6 grammes, quoi, tu vois. Déjà, si t'es si un peu costaud des intestins, tu vas prendre 6 grammes. Au-delà, au tu vas être un peu comme un peintre en bâtiment, tu vois. Euh, sauf que ce que tu vas peindre, c'est ton slip. Et tu t'auras qu'une couleur, c'est le marron donc c'est un peu embêtant boudin 23 mg pour 100 g et là le boudin alors même s'il a bien augmenté hein, cet enculé, il est passé dans l'hiver on était à 8 euros le kilo ce qui était déjà euh, effroyable et euh, là ça y est on est à 10 euros le kilo donc euh, voilà exceptionnel merci voilà une petite augmentation de 20% en 6 mois et Bruno Le Maire il est là en nous disant non non mais l'inflation t'inquiète ouais, Bruno, euh, ta gueule, l'inflation euh, horrible, horrible inflation alimentaire. Qu'est-ce que tu veux là, Bruno, là, que j'ai plus de fer dans mon sang et que je sois nul Non Chocolat noir, 11 mg pour 100 g. Bon là, c'est pareil, on va pas s'amuser à manger 100 mg de chocolat noir au repas. Par contre, du boudin, tu vas en manger facilement 200 g au repas. Voilà, moi j'en mange, euh, ouais, 250 g... Après, à la limite, pour ceux qui sont quand même obstinés et qui restent végétariens, vous avez le combo haricots blancs, tomates séchées, germes de blé, graines de courge, voilà, tous ces trucs-là, c'est 9 mg pour 100 g. Donc là, il y a de quoi se faire de vraies belles grosses salades composées, tu vois, et d'avoir un peu de fer. Après, une fois que tu as mangé 3 400 g de salade, c'est pas simple, hein. Regarde, 200 g de boudin, es à 46 mg. Et 300-400 g de salade, t'es à 30-35 mg. C'est un peu dur quand même. Ou alors tu fais un combo exceptionnel. Euh, dans ta salade, tu mets du boudin. Et là, t'es le goutte. Voilà, là c'est bon. Ouais, du coup, et les lentilles, sinon c'est 7 mg pour 100 g donc là, c'est un peu embêtant, parce qu'on a une teneur qui est trois fois plus faible que le boudin. Et puis, avant de manger 100 grammes de lentilles, euh, bah, c'est pareil, n'hésitez pas à, passer, à me passer un coup de fil. Ça m'intéresse. 100 grammes de lentilles pesées crues. Ouais, bon courage. Niveau antinutriments, ça fait beaucoup. Ouais, mais moi, je l'ai fait tremper et tout... Ouais, super, t'as diminué les antinutriments de 30% grâce à ton trempage de, de 24 heures. C'est génial, bravo. Félicitations. Voilà quoi. Du coup, euh, comme tu peux le voir, Thibaut, euh, c'est vraiment pas facile de reconstituer tes stocks de, de fer. D'autant plus que c'est pas parce que tu l'avales que tu vas immédiatement le stocker. Attention, on sort pas trop cette phrase du contexte, s'il vous plaît. Donc, malheureusement, il va falloir bien écouter euh, le médecin qui vous fait, enfin, ou l'infirmière, ou ce que vous voulez qui vous fait le, le don du sang, puisqu'il a sans doute raison, et moi je pense même qu'il vous met pas assez en garde quand vous êtes un sportif euh, chevronné, passionné, qui, qui, qui vraiment se, se, se donne beaucoup, se dépasse, essaye de, de, de faire son maximum à certains jours de la semaine. Je pense qu'il faut attendre quand même une bonne semaine avant la violence, avant de refaire des trucs violents, quand on fait un don du sang. Et puis, même, même pire encore, tu vois, je pense qu'il faudrait s'amuser à faire une prise de sang juste après, genre le lendemain ou le surlendemain, pour voir un peu, tu vois, comment abaisser ton taux d'hématocrite, ton taux d'hémoglobine, Pas bah, le faire, bien sûr. Ce serait intéressant de chiffrer tout ça. Parce que peut-être que, du coup, quand tu fais un don du sang, tu peux reprendre les séances intensives au bout d'une semaine, mais tu te sentiras pas très très bien. Et en fait, si tu fais une course... Bah finalement, cette course, il va falloir la faire euh, trois semaines après, tu vois. Parce que la durée de vie d'un globule rouge, c'est à peu près trois semaines. Bon, c'est pas, pas sa création. Mais euh, tu peux te dire que trois semaines, on est au bout d'un cycle, donc ça, ça, ça se refait plus ou moins bien. Et du coup, j'attends mes trois semaines de sécurité avant de faire une course objectif. D'autant plus, si vous êtes, plus vous êtes investi pour cette course, plus il faut faire attention aux petites choses comme ça avant, quoi. Par exemple, je cours dimanche, je fais un don du sang le mardi, moi, je trouve ça un petit peu dangereux. Ça marche aussi dans l'autre sens. Je fais ma course, le lendemain, je fais une... un don du sang. Putain, hein, là, ça fait quand même une sacrée grosse fatigue, quoi. Autant attendre un petit peu. Du coup, je vois deux options à ça, maintenant qu'on a compris que on avait... Une semaine plutôt cool qui allait entourer le don du sang. Bon, de toute façon des dons du sang vous n'allez pas en faire 5-6 par an. Ouais déjà j'ai deux trois connaissances qui sont vraiment énervés ils en font trois par an. Donc après plus ça doit être quand même assez rare. Donc je cale mon don du sang dans mon village parce que c'est à côté de chez moi il y a la petite roulotte là qui s'est promenée. C'est facile, c'est à côté de chez moi, je sors chez moi, paf, don du sang. Et j'oriente mon calendrier de compétition en conséquence. Ça, c'est la première option. Option numéro 2, je cale ma compétition, parce que euh, je veux faire le marathon du Mont-Blanc, donc c'est dimanche 25 juin et c'est pas un autre jour, et du coup, lundi 19 juin, je ne fais pas de prise de sang même si elle est dans mon village à côté de chez moi. Donc, je calme ma course et j'irai faire un don du sang plus tard dans une autre ville, même si je dois me taper un peu de route. Voilà. Ça, c'est les deux options. Mais il y, a, il y, en, a, il y en a pas d'autre En fait, il faut accepter, c'est-à-dire tu prends la décision de donner ton sang, c'est très très bien, mais il faut accepter que tu nuis euh, de manière éphémère, à, t a, t a, à ta progression sportive, à ton plan d'entraînement. En fait, il faut l'adapter. Et ça, c'est des conseils de bon sens pour durer. C'est comme quand tu fais une, une mauvaise nuit de sommeil. Bon, une, ça va, mais t'en enchaînes deux ou trois. Ben, peut-être que t'avais prévu une séance de seuil et ça va pas bien passer. Donc, si tu l'adaptes pas tu la divises par deux, tu fais des fractions plus courtes, tu fais un seuil un petit peu plus bas au cardio plutôt en entrée de zone qu'en milieu ou en fin de zone ou même tu fais rien du tout et en fait si tu t'obstines à y aller bah c'est là où tu prends des risques pour te fatiguer encore plus ou te blesser carrément donc tu fais le choix de donner ton sang il faut l'admettre, il faut l'officialiser il n'y a pas de séance intense avant une semaine c'est tout, c'est comme ça, c'est une règle. On la respecte, et si on la respecte pas, on ne vient pas se plaindre, parce qu'après, on a des problèmes. Certainement pas. Même si on est français et qu'on adore ça. Du coup, c'est com exactement comme la séance d'ostéo. Tu as des mecs qui font une séance d'ostéo parce qu'ils ont mal, et puis les types sont tellement drogués que le lendemain, il faut qu'ils aillent faire un footing. Un footing qui ne sert à rien, à part ruiner la séance d'ostéo. Donc les mecs, ils ont dégagé une heure et demie de leur temps, pour le transport et la séance d'ostéo, ils ont utilisé leur bagnole sur quelques kilomètres. Je rappelle qu'une bagnole, ça coûte 50 centimes au kilomètre à peu près. Donc si vous faites 20 km, ça vous a coûté 10 euros. Plus la séance d'ostéo qui est quasiment pas remboursée par vos mutuelles. Euh, vous avez fait un effort d'à peu près entre 50 et 70 euros, on va dire. Et vous... Parce que vous êtes un drogué qui n'arrive pas à accepter que parfois il y ait des jours sans activité physique, bah vous foutez tout en l'air parce que vous voulez vous voulez en fait faire votre emploi du temps comme d'habitude, réaliser le plan d'entraînement que le coach a donné, mais en même temps, ça c'est le truc d'Emmanuel Macron, c'est qui marche jamais. Dès qu'il dit en même temps, vous savez que ça y est, il va ouvrir sa gueule pour dire une connerie. Alors remarquez, c'est pas forcément le en même temps qui dit ça, c'est quand même souvent, mais Bref, dès qu'il y a en même temps, là, vous pouvez être sûr. En fait, euh, en même temps, ça n'existe pas. On fait pas du en même temps. On fait de la merde. Ça, ça, oui. Ça, on peut faire de la merde. Et là, on peut mettre du en même temps et on fait de la merde partout. Pas de problème. Par contre, si vous voulez faire quelque chose de bien, bah, le en même temps, c'est supprimé de son vocabulaire. C'est voilà. un peu... Vous écouterez, mon... vous écouterez mon coup de gueule. Mon coup de pompe, pardon, dans la bande à des plus, là, sur le prochain épisode. Euh, où je dénonce justement euh, une pratique du, en même temps, qui nuit à tout le monde. Voilà. Du coup, vous allez chez où vous allez donner votre sang, bah, respectez euh, le délai de, de guérison qu'on vous donne derrière, parce que sinon, bah, ce que vous avez fait, ça sert à rien, c'est contre-productif, euh, voilà. donc il faut l'accepter. En fait, à un moment donné, il faut accepter les choses. Il faut accepter que le plan d'entraînement, alors soit c'est vous qui l'avez fait, et dans ce cas-là, on peut se demander pourquoi il faut le respecter, parce que vous n'avez quasiment aucune connaissance en entraînement. Vous avez lu trois bouquins, vous avez, vous avez écouté l'interview d'un coach, et ça y est, vous pensez que vous allez écrire sur une feuille des choses qui sont bibliques. Non, pas du tout. Euh, vous avez un coach qui vous a donné un entraînement, alors c'est pas parce que vous le payez que c'est le meilleur du monde, et c'est pas parce que vous le payez qu'il vous donne un plan d'entraînement que lui en fait il connaît tous les aspects de votre vie et que du coup il faut absolument respecter de A à Z le plan d'entraînement qu'il vous donne moi en ce moment le plan d'entraînement que m'envoie mon entraîneur je le respecte entre 50 et 70% parce qu'en fait je vais pas l'appeler tous les 3 matins pour lui dire que dans mon, dans mon emploi du temps il y a ça, ça et ça qui ont changé, pour lui dire que finalement sur tel événement je suis rentré plus fatigué que ce que je pensais, pour lui dire que finalement ceci, que finalement cela en fait c'est pas une nounou euh, si tu veux euh, avec ce qu'on leur donne par mois euh, déjà quand ils vous autorisent à les appeler une fois c'est quand même pas mal c'est vachement sympa de leur part donc euh, voilà à mon moment donné il faut aussi être grand se responsabiliser, s'adapter donc ouais Thibaut pas de, pas de magie hein, malheureusement une fois de plus on démontre que la magie n'existe pas et quand tu donnes ton sang alors encore une fois je te remercie si tout le monde faisait comme toi ce serait absolument magnifique mais quand tu donnes ton sang, bah, il faut être cool derrière. Voilà. Donc à toi de choisir la bonne date pour donner ton sang, pour être derrière vraiment relax, et pouvoir gentiment refaire les stocks. Et après tu verras, tu repartiras à l'entraînement en pleine forme, bien reposé, pour faire des bons entraînements. Parce que le but de l'entraînement, c'est de créer une adaptation. Et si tu crées simplement une fatigue dégueulasse, ça sert quand même pas à grand-chose. Voilà, je vous laisse là-dessus. Rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière question du mois Tarbourièche. et eh oui, le mois de juin. Et sinon, on se retrouve sur Patreon ce vendredi. Qu'est-ce qu'on met ce vendredi sur Patreon Eh bien, j'ai un petit descriptif là sous le coude. Je voulais comparer deux trucs en étant speaker. Je pense que ça va vous apprendre pas mal de choses et euh, vous montrer pourquoi des fois... Sur certains événements, on a du mal à trouver des speakers. Et pourquoi sur d'autres, on en trouve facilement Alors, il n'y aura, aura pas que ce que je dirais. Mais c'est pas mal de voir un peu l'envers du décor. Allez, je vous laisse là-dessus. Et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Pour terminer le mois de juin, le mois TAMBOYESCH